0: Восьмого утра Артем себя чувствовал отвратительно. Принять душ не успел, только пару раз брызнул чуть теплой водой с крана на лицо, но помогло ненадолго. Глаза слепались, голова болела, зубы почистить просто забыл, и во рту ощущался кислый привкус чего-то перебродившего, вполне возможно вчерашнего полночного ужина. Прислонившись затылком к рекламному плакату на фонарном столбе, Артем едва не отключился, а когда встряхнувшись полез в куртку за сигаретами, Вспомнил, что оставил их дома, на раковине. «Твою мать!» Низенькая плотная старушка в выцветшем плаще зыркнула в его сторону сердито, как будто читала мысли. Откуда только берутся такие старухи на любой остановке в любое время суток? Носительницы морали ни свет ни зря караулят чего-то, как в деревнях своих привыкли. Что называется, с первыми петухами влечет их на рынки, дачи, огороды, вон и авоська из кармана торчит. «Как пить дать для лаврового листа и прочей ерунды, которая у них в приправу к борщам и соленьям идет. Где уж тебе, бабка, понять молодого парня, которому на работу с позаранку в понедельник, ах, как в лом. Вообще остановка почти пустовала. Помимо Артема и бабки стоял только мальчишка с джинсовым рюкзаком за плечами и нитками наушников в ушах. Этот на других внимания не обращал в принципе, ушел в себя, в музыку свою. Что он там сейчас слушает? «Дай бог Нирвану, а не шансон какой-нибудь». По противоположной полосе проехала машина. Еще одна. Артем постепенно приходил в себя, просыпался, даже чувствовал холод. Ну да, утро же. Солнышко вроде бы и встало, а вроде еще и нет. Оттого свет блеклый, как через салфетку. А воздух по-осеннему чистый, пахнет озоном, потому что ночью дождь был. Точно-точно был. Гром гремел, и Артем слышал его сквозь сон. Вроде даже и вспышки молнии отсвечивали на потолке спальни, и трасса темная от дождя, сырая еще, не просохшая. Из-за поворота показалась маршрутка. Обычная маршрутка – белая газель с широкой темной полосой грязевых брызг по корпусу над колесами и надписью поверх лобового стекла, начинающейся с «Транс». Постояла у перекрестка, культурно ожидая, когда огонек светофора сменится на зеленый, а потом неспешно подкатила к остановке. Номер маршрута прочесть было трудно, да и незачем. Отсюда с окраины трасса ведет прямо в центр, так что мимо офиса не проскочишь. Он поднялся, бабка с юнцом тоже подскочили к машине. На двери было написано «Открывается автоматически». Однако старуха все равно захлопала руками аборт в поисках ручки, что-то забубнило воршливо под нос. Артем уже знал, свидетелем какой сцены станет в самом салоне. Возмущение, вопли... У меня проездной, я инвалид второй группы, всю войну прошагала. У пацана наушники, ему легче. Артем хотел сесть на одно из двух мест впереди, рядом с водителем, но вовремя заметил, что там уже занято. Кто-то сидел, отвернувшись от окна так, что виднелась лишь копна темных спутанных волос. «Ладно, хрен с вами», – подумал он. «Поеду с бабкой, послушая с утра пораньше концерт по заявкам». Наконец дверь открылась, издав какой-то странный хлюпающий звук будто кто-то носом громко сопля втянул. Толстуха в плаще, кряхтя и охая, протиснулась внутрь, затем туда же нырнул школьник. Последним, сплюнув утреннюю мокроту на асфальт, запрыгнул Артем. Дверца закрылась за ним, как крышка гроба. В гробу было тепло. Несмотря на ранний час, салон машины был почти полон. Окинув сонным взглядом нутро маршрутки в поисках свободных мест, он увидел лишь два. Бабка заняла сиденье впереди, оставив жалкий клочок у окошка, куда еще надо было протиснуться между нею и небритым мужиком. Одно из двух сидений рядом с дверью занял юный миломан. На оставшемся месте устроился Артем. В задней части тихо сидела девица, не особо приятная наружности. А совсем в глубине угадывались хмурые лица нескольких мужчин, один из которых явный кавказец. Рассматривать спутников не очень-то хотелось, однако факт оставался фактом. В машине было гораздо теплее, чем на улице. Артем решил, что это пассажиры надышали. «Зря вы сюда сели!» – хихикнул вдруг небритый. «Почему это зря?» – сполошилась бабка. «Не туда едем, что ли? Не по Свердловой?» «Туда, туда!» – сказал Артем лениво. Меньше всего ему хотелось слушать маразматический бред очередной заслуженной труженицы комсомольских времен. «У них, мать, маршрут один!» «Да, маршрут один, все доедут», – донеслось глухо с водительского сидения. Артем глянул мельком на зеркальце заднего вида, которое должно было, как обычно, висеть впереди, над рулем. Обычно в это зеркало пассажиры могут видеть своего водителя, но там не было никакого зеркала. «Зря!» – еще раз крякнул небритый и уронил голову. Правой рукой он держался за поручень. Под желтыми ногтями собрались полоски тули грязи, то ли ржавчины какой-то, бурого цвета. «Да как же так?» – опять засуетилась старуха. Полы идиотского плаща громко шуршали по черной обивке, когда толстый зад нервно ворочался на месте. «Мне на Свердлова надо! На оптовку!» «Спокойно», – сказал Артем, стараясь не думать про зеркальце заднего вида, точнее, про его отсутствие. «Не стоит слушать этого, он же пьяный в задницу, разит за километр». От небритого и правда сильно и неприятно пахло. Причем не столько алкоголем, сколько... «Да», – с отвращением осознал Артем, – «от мужика несло мочой». Тем не менее, ему стало спокойнее, потому что теперь он и сам понял. «Ну конечно, дядька просто упился до чертиков, до абсолютной потери вменяемости, вот и несет бред. А то, что зеркала впереди нет, так это же просто объясняется. Поломалось, треснуло, вот и водитель убрал». На плечо капнуло. Артём машинально вытер рукой влагу с куртки. Еще одна крупная темная капля плюхнулась рядом с ним на пол. Это все ночной дождь, на крыше наверняка небольшая лужица собралась рядом с люком, вот и протекает. Сотни раз он уже терпел такие неудобства. Газель чуть замедлила ход, стала вроде бы разворачиваться. «Эй, куда? Куда?» Сзади поднялся кавказец в спортивном костюме. «Стой! Все нормально!» – донеслось впереди. «Что нормально? Куда едем, а?» «Так, короче...» В голосе водителя звучал какой-то странный, необычный акцент. Не такой, как у выходца с гор. Звук «Р» был раскатистым, как будто угрожающий рычал пес. «Куда, короче? Мне на следующий выходить!» Горец тупо озирался по сторонам. Маршрутка остановилась. «Выходи!» «Не надо!» Услышал Артем вдруг испуганный шепот. Девица, сидевшая сзади, смотрела широко распахнутыми, полными ужаса глазами. Скажите ему, чтобы он этого не делал, я не вынесу больше. Что за черт, подумал Артем, полная машина идиотов. Вот это поездочка. Кавказец между тем устремился к дверям, не дожидаясь, пока те откроются, с яростью пнул их ногой, обутая фирменную кроссовку. Нога провалилась внутрь. Артем почувствовал, как глаза полезли из орбит. Школьник справа испуганно взвизгнул и резко вжался в спинку сиденья, так что затычки наушники выпали из ушей, и стало слышно тихое дребезжание какой-то попсовой песенки. Раздался женский плач. А еще еле слышно истеричное хихиканье Небритова. «Что за...» Человек, который должен был выйти через остановку, тупо уставился на затянутую в дверь конечность. Обивка будто стала вдруг жидкой, нога провалилась почти по колено. То, что казалось прежде обычным куском железа, прикрытым для порядка листом фанеры, теперь вязка шевелилась и подрагивала, как желе. Так было секунду. Потом эта полужидкая масса резко свернулась воронкой, брызнула кровь. Человек завопил. Красные капли, ошметки кожи и мяса попали на лицо старухи. Та подпрыгнула от испуга. И, конечно, первое, что она сделала после этого, оттолкнула вопящего от себя. Вслед за ногой в кроваво-черное месиво нырнула и рука несчастного. А потом развернулась и заорала сама «Водитель! Водитель!» «Не стоит этого делать!» Попытался остановить ее Артем, но было поздно. Старуха потянулась рукой к тому, кого звала. Ладонь коснулась обивки сиденья и резко отдернулась. Двух пальцев как не бывало. Женщина громко охнула и обмякла на своем месте, закатив глаза. Машина набирала ход. «Дядя, что происходит?» Мальчик с наушниками неожиданно оказался совсем рядом с Антоном, прижался сбоку, как будто искал защиты. «Если б я знал!» «Никто не знает!» – просипел небритый из своего угла. Под ногами у него на грязном, залитом кровью полу корчился и стонал лишившейся ноги и руки кавказец, Умирающий что-то стонал на родном языке, а смуглое прежде лицо превратилось в белую, как снег, маску. Затем изо рта вырвался поток темной крови, моментально впитавшийся в пол газели. Рывок. Обмякшее искалеченное тело по пояс затянуло в жижу. Артем невольно поджал ноги груди, вдруг зацепит. «Еще рывок, еще». «Все нормально, едем дальше», — голос водительского сидения. И они поехали. Молча. «Ты как здесь оказался?» – спросил у небритого мужика Артем минут пятнадцать спустя, все еще пытаясь прийти в себя. Потом оглянулся. «И вообще все вы!» «Как обычно!» – пожал плечами человек, сидящий сзади, соседом которого в салоне был бесследно затянутый неизвестно куда и как кавказец. Точнее, попытался пожать, но вышло это у него плохо». Присмотревшись, Артем увидел то, чего в сумраке кабины поначалу не мог заметить. Тело мужчины буквально сливалось в одно целое с разбухшим сиденьем. Спинка липкой мозутоподобной массой обхватила человека от шеи и ниже, не давая пошевельнуться, будто смирительная рубашка. Собрался по делам, машина вот в ремонте. Вот решил в какой-то веке лоховозом воспользоваться, продолжал спеленутый. Дурак, дома бы лучше сидел. «Всем надо было дома сидеть», – подтвердил Небритый. «Дядь, у вас кровь». Артем коснулся щеки, и правда, на ладони оказалось размазанное красное пятно. Несколько секунд он тупо разглядывал его, потом сверху шлепнулась новая капля, и в ладони стала собираться лужица. Они с мальчишкой задрали головы. «Ну да», – хихикнул Небритый, – «подтекает». «Боже, абсурд какой, такого не бывает». Запречитала девушка сзади. «Это мне, наверное, снится. Это мне точно снится. Такого не бывает. Это сон. Это просто кошмарный сон. А ты ущебни себя за титьку или сунь пальчик в окошко лучше». «Заткнись!» процедил Артем сквозь зубы. «А то я твою башку туда суну». Небритый безразлично моргнул мутным глазом и вновь отключился. «Не трогайте его», глухо сказал спеленутый. «Он здесь дольше всех нас катается». Знает, что ему недолго осталось. Я сейчас маме позвоню, заявил друг мальчишка, отодвигаясь от Артема. Или в милицию. В руках у него появился мобильник, дрожащими пальцами юнец начал лихорадочно тыкать кнопки. Без толку, связи нет, равнодушно заметил спеленутый. Я за билет заплачу, это пришла в себя бабка. Я не зайцем, я нормально. Она полезла в карман плаща кровоточащей рукой и действительно выудила оттуда тощий кошелек. «И сдачи не надо!» – тряслись посеревшие губы. «Не надо!» – завизжала девчонка. Артем отстраненно подумал, как велика может быть глупость человеческая. Прежде чем кто-нибудь успел ее остановить, старуха полезла со своим кошельком к водителю, резво перегнулась через сиденье. В следующий миг безголовое тело рухнуло обратно. Потом затрещал плащ. Грузная туша прямо на глазах стала разваливаться на части. С омерзительным чмокающим звуком куски старухи медленно исчезали в обивке. Сиденье выгнулось вперед дугой, протянулось щупальцами, стараясь схватить порцию побольше. Артем отвернулся. Девушка продолжала кричать, мальчишку вырвало прямо на пол. Последней в жидкой черноте растворилась кисть руки, стремящего слегка подрагивающими пальцами. Во вновь воцарившейся к тишине раздалось тихонье, хихиканье небритого. «Что радуешься, скотина?» – Артем шел кулаки. «Победала машинка!» «Ах ты!» «Он прав», – донеслось сзади. «Теперь у нас есть пара часов, прежде чем тварь проголодается снова». «Как это?» «Просто». Он пока еще в своем уме был, объяснил. «Не маршрутка это вовсе, и не водитель там впереди сидит». «Так точно!» – водитель, не оборачиваясь, козырнул правой рукой. Вернее, не совсем рукой. Теперь Артем это заметил. У существа за рулем не было ногтей на пальцах. Совсем. Просто куски белой плоти. «Какое-то животное, может, не с нашей планеты, может, не из нашей Вселенной даже, передвигается, принимает удобную форму, чтобы заманить добычу. Знаете, рыбы такие есть». У них специальный ус, на конце которого светящийся в глубоководной темноте шар. Мелкая рыбешка плывет к шарику, а оказывается прямо в пасти у ловца. «Левиафан!» – заплакал мальчик. «Мы попали в Левиафана!» «Так ты знал?» – не обращая на сопляка внимания, обратился Артем к спеленутому. «И этот убогий знал? Все вы знали? Знали и не предупредили? А ты хочешь умереть поскорее?» вскинула голову девушка. Только сейчас Артем заметил, что у нее не хватает волос с одной стороны, и отсутствовало ухо. «Каждый новенький на маршруте — шанс для остальных прожить еще час-другой», — объяснил мужчина. «Присмотрись. Здесь есть чем питаться. Здесь можно спать. Единственное, если начнешь умирать, оно сожрет тебя, потому что любит свежее мясо, а не тухлятину. Здесь есть чем питаться». Артем почувствовал резкий приступ тошноты, кислый комок подкатил к горлу. Тело скорчило на секунду в непроизвольной конвульсии. Но он сдержался. Перед глазами вдруг возникла ясная, как в кино, картинка. Офис, белые жалюзи, мерцающие мониторы, горячий кофе на столе. Тошнота отступила. «Левиафан», — повторил мальчишка, — «как в Библии, да? Я все думал, куда он потом делся, и были ли у него дети». Шум несуществующего мотора напоминал утробное урчание. «Вы можете жить, вы можете спать, вы можете говорить, вы можете даже размножаться», не оборачиваясь деловито, сообщил водитель. «Все верно, дойную корову просто так не убивает». «Ты кто такой, твою мать?» «Оно не человек. Мы не знаем, как устроена эта тварь, но какая-то ее часть, несомненно, изображает из себя этого типа, чтобы контролировать нас». «Тех, кто внутри, или просто, чтобы смеяться над нами?» «А ты... почему ты... такой?» Артем не знал, как описать словами состояние спеленутого. «Пару остановок назад, когда двери открылись, хотел выйти», — объяснил тот. «Почему оно тебя не сожрало? Сытая была, тварь. Перед этим машина съела моего парня. Это было давно», — сказала безухая. «Да, вы же не первые пассажиры». И мы не первые. Но, думаю, дело не в этом. Я служу назиданием остальным, чтобы не дергались. Мужчина усмехнулся. Лицо у него было такое бледное, что почти светилось в сумраке салона. А еще... Оно меня потихоньку сосет, кажется. Черная масса, покрывающая его тело, влажно чмокнула, перекатилась легкой рябью. — Мы им запиваем! — хихикнул рулевой. Артем схватился за голову. Картинка офиса вновь всплыла в сознании. В конторе нельзя орать, в конторе нельзя истерики устраивать. Думаю, но пока я еще могу думать. Так вот, думаю, если оно кого-то берет, даже совсем чуть-чуть, как меня, то оно и жрет. Бред! Это какое-то сумасшествие! Такого просто не может быть! Почему бы тебе не ткнуть в меня пальцем, чтобы убедиться, что я реален? Водитель оглянулся впервые за все это время. И Артем увидел, как от этого движения голова существа на мгновение тоже покрылась мелкой рябью, а под кожей проступили черные пятна. «Господи! скорее наоборот!» – тварь отвернулась. Какое-то время они ехали в полной тишине. Потом мальчишка тронул Артема за плечо. «Я к маме хочу!» «Не мешай, я думаю!» «О чем?» – спросила девушка с одним ухом. «Кто-нибудь...» «Из вас пробовал с ним договориться?» «Ага», – кивнул спиленутый. «Наш кавказский друг, пока не сошел с ума, обещал, если его отпустят, привести еще 10 человек. Без толку. «Еды нам пока хватает», – донесся смешок. «А что если…» – Артем оглянулся по сторонам, привстал. «Если поджечь паскуду? Есть у кого-нибудь зажигалка?» «Но-но! В салоне курить запрещено!» Оно сделает с тобой то же, что и со мной, — объяснил спеленутый. Это идеальный организм, понимаешь? Высший разум полностью контролирует и внутренние, и внешние органы, и способен принимать любые формы и заниматься одновременно тысячью разных дел, следить за нами, куда-то двигаться, разговаривать и планировать ужин, завтрак и обед. Вот за что я его люблю. Он меня уважает. Сука прожорливая. И как... «Как часто эта гнида питается? Чаще, чем мы!» – хмыкнул спиленутый. «Оно обжора!» – подтвердил небритый. Артем поежился. «Боже, я через четыре часа должен был уже обедать лапшой китайской у себя на работе. Ненавижу этот вкус!» «Зачем ты говоришь об этом?» «Пусть говорит, дорогая!» – обратился к соседке спеленутый. «Это то, что держит его мозги на плаву!» Артем прикрыл глаза. Офис, контора. В конторе нельзя паниковать, надо сосредоточиться, надо подумать. И думать быстро, пока тварь не проголодалась. А если она проголодается, то кто может поручиться, что не он станет ее следующей трапезой, а может и пускай? Офис, стол, монитор, упаковка лапши, залить кипятком, накрыть крышкой, подождать. «Будешь сам лапшой скоро, пока ждешь. Проклятье!» «А куда мы едем?» — голос мальчишки, доносящийся словно издалека. «Никуда!» — глухой ответ. «Неизвестно чей». Офис лапша. Если кипятка налить слишком много, то лапша сильно разбухнет и начнет вываливаться из упаковки на стол. Что-то мелькнуло в сознании Артема. Что-то похожее на озарение. «Нет, не то!» «Я к маме хочу!» «Да пошел бы ты, пацан, вместе со своей мамой! Чего бы ей не проводить тебя в школу этим утром? Почему бы вам вдвоем не торчать на остановке, чтобы мне места в маршрутке не хватило? Чтобы я просто подождал следующую машину?» Офис, скачанный в интернете игрушки про снежного человека, убивающего пингвинов. «Кто я сейчас?» «Такой же пингвин!» «Нет, не то, не туда мысли поползли опять!» Ух уж эти мысли, как черви в банке, все норовят выползти и плюхнуться на землю. Да я сам такой же червяк. Офис, что там еще, на столе? Пластиковый стаканчик вместо карандашницы. В него, что попало, запихиваем степлер, две ручки, упаковка жвачки, скомканный бумажный шарик. И еще как-то пробовал, сам не знаю зачем, дырокол впихнуть. «Левиафан, пусти меня к маме!» «Да иди уже, никто тебя не держит!» Сиплый голос небритого. Не стоит, мы пока сыты. Пока сыты они, Ёшкин кот, чтоб ты лопнула, тварь. Лопнула? Офис, пластиковый стаканчик, лапша, банка, черви, дырокол. Артем открыл глаза. Если мы все равно умрем, то стоило бы умереть так, чтобы этот монстр подох. Вам не кажется? Не глупи, парень. Просто посмотри на меня. Спеленутый даже улыбнулся, нашел в себе силы. «Да, просто посмотри на него!» Хихиканье спереди. «Это кажется, или в тоне чудища появилось что-то новое? Интерес?» «Выхода нет. Он всегда есть, только надо найти. Как в компьютерной игре. Правда, малой?» Мальчик отупело посмотрел на Артема. После паузы почему-то шепотом ответил. «В играх с большими монстрами от них бегают, потому что они большие. В какой-то игре было, что монстр почти жрет тебя». Но там надо что-то другое ему скормить, что-то отравленное или бомбу какую-нибудь. Точно. У тебя бомба ненароком не завалялась в портфеле? Что вы смеетесь? Страшно же. Конечно, страшно, малыш. Конечно, страшно. Только действовать надо быстро, пока оно сыто, понимаешь? Господи, ну зачем все это? Но это уже не может быть. Да заткнись ты, дура! Артем решился. Легко вытащил из памяти до более знакомую картинку офиса, уменьшил ее в своем воображении и повесил в рамочку аккурат так, чтобы она перекрыла лицо сидящего рядом школьника. Теперь Андрей стал почти всесилен. Теперь он был способен на все с этой фотографией перед глазами. Он схватил ноющий что-то про мамочку офис за тонкую руку, рванул сначала на себя, а потом резко вперед. Кто-то крикнул «там, в офисе». Но песклявый голосок был слаб и доносился из самой глубины, из за двери в углу рядом со шкафом. Шкафу на полочках папки с документами, формами, образцами. Потоки красного пролились из-под рамы, хлюпанье и хруст, женский вскрик сзади, какое-то копошение. Не до этого сейчас. Это всего лишь шум из за двери. Офис контора. В конторе не обращает внимания на шум в коридоре. Надо действовать быстро, не отрываясь от таблицы графиков. Вместо небритого психа ничего и представлять себе не надо. Он и так мерзок и противен. Артем вскочил, быстрей, быстрей, пока самого не засосало. И что есть мочи, пнул ногой соседа слева. Один, второй, третий раз, буквально вбивая, втаптывая его в стену машины. В мутно-желтое стекло, уже совсем не обращая внимания на все постороннее. На все то, что мешает действовать на пределе сил, четко и, главное, быстро. Пол под ногами дрожит, все в салоне ходит ходуном. «Что ты творишь, твою мать?» Дикий нечеловеческий вопль в два голоса. Безухая девица падает, ползет к Артему, жалкая, мерзкая тварь. Сзади нее поднимается нечто, ранее казавшееся человеком, а теперь на глазах обрастающее иглами и щупальцами. В голове у Артема проносится на долю секунды тысяча мыслей. «Так ты такой же, как и тот, что впереди. Так ты тоже часть всего этого дерьма. Так ты попросту развлекаешься и следишь за мясом» а сам не можешь просто так схватить меня. Офис, фото, картинка в рамке. Пустое освещенное помещение, стул, стол, монитор, стаканчик, который рвется, потому что в него напихали слишком много всяких ненужных вещей и вещиц. Жри, падаль, давись!» Артем схватил девушку с фотографией офиса в рамке вместо лица и, что и смочи, швырнул в объятия ощетинившегося щупальцами чудовища. Снова крики Снова ошметки плоти и кровь во все стороны. Теперь самое главное осталось. Скорее, Нельзя ждать ни секунды. Я офис. Я стул. Я стол. Я монитор. Я пакет с китайскими макаронами. Я шкаф с документами в углу. Я степлер, разрывающий тонкий пластик. Артем прыгнул во тьму. Удары со всех сторон. Его рвет, душит, царапает, ломает, но ему не больно. Дыхания нет, его к чертовой матери выкинуло из груди. Белое сияние вокруг, гул в голове, глухой шум, голоса чьи-то, крики. Мокро. Артем открыл глаза и увидел прямо перед собой камень и лужу с грязной бурой водой. Он лежал в ней и смотрел в нее. Отражения не было, видно поверхность ребила, капал дождь и еще что-то. Кровь и слизь, это прямо с него капало. Вернулось дыхание, и он втянул в себя холодный воздух вместе с влагой из лужи. С трудом повернулся с живота на бок, от усилия в глазах вновь потемнело, а кисть правую, левую, непонятно, пронзила боль, похожая на перелом. Артем увидел отмытую ливнем мостовую тротуар метров в десяти от себя. Там стояли люди с зонтиками, показывали на него пальцами и что-то взволнованно кричали друг другу. До него долетали обрывки фраз. Что-то про машину, про аварию, про... Я жив? Я жив? Я жив! Артем медленно встал на четвереньки. Рядом в той же луже увидел обрывок джинсового рюкзака, заляпанный коричневым. Но это уже не важно. Я жив. Артем собрался с силами, чтобы подняться на ноги. Шум в голове мешал. Я жив. Тварь слишком много сожрала за один раз. Я жив. Ее стошнило мной. Шум становился громче, он походил на рычание зверя. Люди на тротуаре продолжали кричать «Плевать на вас, плевать, чертовы идиоты, на всех плевать, я жив!» Хотелось хохотать и плакать одновременно. Он не чувствовал боли в переломанных, сочащихся кровью пальцах. Потекли слезы, и смех, дикий, истеричный смех живого человека разорвал грудь. Когда он встал, шатаясь во весь рост прямо посреди грязной дороги и поднял голову, чтобы взглянуть в пасмурное небо и вобрать в себя этот сырой дурманящий воздух и крикнуть всему миру о том, что он жив, он выкарабкался, он стерпел все, что ему сейчас эти люди с их нелепыми криками, нелепыми жестами, какое ему сейчас дело до их воплей, эйфория, только теперь он понимал, что это такое, впервые в жизни» впервые он чувствовал себя таким живым, увидел несущуюся на него газель, за рулем которой нечто бесформенное и страшное шевелило черными прядями горгона медузы. Бешеный рев оглушил его, а потом прогремел гром и сверкнула молния, как ночью. И прохожие недоуменно заозирались, потому что на дороге уже не было никого и ничего. Только в луже мог обрывок детского рюкзака.